0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 27 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Isa Lourença. Ela é atualmente vereadora pelo PSOL de Belo Horizonte Eleita em 2020 e está concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados. Graduada em comunicação social pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, participou do movimento estudantil e foi metroviária, militante sindical. Ativista social e feminista, também se dedica à educação popular e impulsionou o projeto Consciência Barreiro, preparando jovens da periferia para o Enem. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio, inscrição como membro pagante de nosso, em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. apoia@operamunde.com.br Além dessas seis formas de contribuição... Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Agradeço antecipadamente a todos e a todas que puderem contribuir. Bom dia, Isa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Para mim, que é uma honra estar aqui né, já estava falando com você, eu vou aproveitar aqui e já mandar um beijo para minha mãe, que com certeza está nos assistindo, porque ela assiste todos, e dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né? como sou formada em comunicação social, para mim, essa época das fake news, é muito importante a gente ter trabalhos sérios, comprometidos com a profundidade dos debates, é, e estou muito feliz de estar aqui, porque eu admiro muito aqui o programa.
1: Muito obrigado, Isa. Muito obrigado. E obrigado também à sua mãe. É, como chama sua mãe? Irani. Irani. Muito obrigado, a Irani. Então. Isa, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória política e pessoal. Você é uma filha da classe média, que se juntou à luta da classe trabalhadora, ou uma filha da classe trabalhadora que chegou à universidade e à vida parlamentar?
0: Eu sou uma filha da classe trabalhadora que chegou na universidade e conheceu os movimentos sociais e a política através daí. É, minha mãe, é, a gente, a minha mãe que está aí assistindo, né, que junto com meu pai, eles construíram uma casa na periferia aqui de, de Belo Horizonte, na região metropolitana, né, na cidade de Santa Luzia construir essa casa com muito suor, com muita garra, os dois juntos, e os familiares e os amigos. E a gente vivia ali, né, na, na periferia de daqui da região metropolitana mesmo, uma rua que foi asfaltada tem não tem nem 10 anos, Breno, onde eu, onde eu cresci a minha infância ali com os primos, com os amigos, era todo mundo junto. E aí quando a minha mãe trabalhava no Benge, né, que era um, que acabou sendo privatizado, O Banco
1: Estadual de Minas Gerais, né?
0: Isso, que foi privatizado, comprado pelo Itaú. E aí a minha mãe, eles pegaram o dinheiro desse acerto e compraram uma casa em Belo Horizonte, no bairro Minas Caixa, que é um bairro também da periferia de Belo Horizonte, na região de Venda Nova. E aí eu cresci a vida toda, escolas públicas ali no bairro e tal. E na minha família ninguém nunca tinha passado numa universidade federal, né? Nós tínhamos a minha irmã, as minhas primas, que estudavam em, escola, em universidades privadas, através do FIES, através do ProUni, foram programas essenciais, né, para a nossa classe entrar na universidade, mas quando, é, quando eu falei, não, eu vou passar na UFMG, a minha mãe que está aí pode comprovar, ela falou assim, ah, se você passar na UFMG, eu te dou um carro, <risos> Eu falei, uai, mas vai ter que dar o um carro, esse carro não chegou ainda não, viu, só para constar <risos> Mas aí eu entrei, né, na, fui, a, fui a primeira, assim, da, da família a entrar numa universidade federal, né, para fazer comunicação social, e, e a minha vida mudou, eu falo que a minha vida, ela é antes da universidade e depois da universidade. É, eu falo que a minha vida, ela é, assim, diferente quando eu conheci da Pedro I para lá, que é a avenida que liga o Venda Nova para o centro, né? Assim, fala, a vida é diferente da Pedro do primeiro para cá. Que aí eu fui conhecer movimentos sociais, fui conhecer esquerda, fui conhecer assim, né? As pessoas na, que na sua família,
1: ali. na sua família a política fazia parte do cotidiano, como conversa, como militância?
0: Sim, pela minha mãe. A minha mãe formou, né? Pelo FIES em assistência, é, é, em serviço social. E, e assim, ela sempre fazia campanha para o Lula, né? Sempre é, aí, né? Muito fã do MST. Então a gente sempre tinha é, esses debates em casa. Mas a gente, mas eu nunca tinha encontrado uma forma de me organizar, sabe? Aí a forma de me organizar eu encontrei com o movimento estudantil na UFMG, que aí mudou minha vida.
1: E você, ao atuar no movimento estudantil, você já se filiou a algum partido?
0: Filiei. Quando eu estava no movimento estudantil, eu era afiliada ao PSTU na época. Então, assim, bem radical, né, a nossa na época, a nossa a nossa discussão aqui hoje.
1: Isso é que Mas... é. Isso nós estamos falando de que ano?
0: Eu eu entrei no PSTU em 2011. E aí, em 2016, um grupo de pessoas, você deve se lembrar, um grupo de pessoas saiu do PSTU. Porque o Pestel não é, se colocou como linha de combate ao golpe. E a gente achava que a gente precisava combater o golpe é, no Brasil. E aí eu saio com, essa, com esse grupo e depois me encontrei no Pessoal, ainda bem, onde eu estou muito feliz. É o,
1: é o grupo entre, entre os quais, entre o qual está meu grande amigo Valério Arcari. Amigo de, muitos, de muito antes de você nascer, se bobear de antes da sua mãe nascer.
0: Nossa,
1: Nossa um amigo de longa a... data há quase 50 anos
0: e um grande lutador, né, Valéria? Assim, sempre eu tava. Tá, eu, tô... eu ainda não comecei, eu ainda não terminei porque eu comecei. Ele tava lendo o, o livro dele, né? O último que ele lançou. Que eu falo que é um livro de autoajuda militante, pra gente Isso, mas Nunca pra diga que
1: é o último que ele lançou, é o mais recente.
0: Ah, o mais recente
1: é dizer, verdade, último, porque ele vai lançar mais,
0: né? É o é um livro. Ninguém disse que seria fácil, né? Essa nossa vida militante. E eu não terminei de ler ele porque começou a campanha e não consegui terminar. Mas ali tem grandes aprendizados para a gente, né? De quem está nessa luta há muito tempo e não desiste da transformação do nosso mundo, porque essa resistência ela é fundamental, né? Se a gente vive toda a opressão desse sistema, a gente só tem condições de vida que a gente tem hoje a partir de conquista históricas, né, dos militantes históricos. Então, seguir esse legado, para mim, é fundamental para a gente garantir mais direitos para o nosso povo. Né? Eu falo assim, nós não vamos salvar todas as vidas do mundo ainda, mas nós vamos salvar todas que a gente puder. E, para mim, Valéria é esse exemplo.
1: Dizia um importante político, Georges Clemenceau, que governou a França no início do século XX. Quem não for um socialista aos 20 anos não tem coração. Quem ainda for socialista aos 40 não tem cabeça. Numa época na qual a moda na esquerda parece ser a moderação, você se identifica com essa frase de alguma maneira, ainda que esteja muito longe dos 40? Portanto, ainda em tempo de ter coração e não ter cérebro?
0: Eu espero chegar aos 40 com cérebro e ser socialista. Vamos ver como vai ser a minha caminhada, né? Mas é uma, é uma grande questão essa, né, Breno, da, da radicalidade, que tem a ver com o nosso tema aqui, que é da radicalidade das nossas ideias. Porque as contradições né, desse sistema capitalista, a opressão desse sistema e a, e a crise né, que tem julgado o nosso povo numa é, uma situação de muita miséria, ela trouxe como uma alternativa para muitas pessoas a radicalidade da direita. né, a radicalidade da extrema direita, isso é o bolsonarismo aqui, radicalizou a direita até até convencer as pessoas de uma extrema né, direita, que que quer né, rever a Constituição nossa, que ataca a democracia, né, como a gente tem hoje, que eu falo, né, como uma jovem negra de periferia, é uma uma democracia muito limitada, mas é uma democracia que a gente vive e que é, o que eles querem é impor um outro regime, né? De totalitarismo, de autoritarismo, de acabar com a esquerda, de extermínio dos nossos jovens negros, periféricos. Então, eles radicalizaram para esse lado. E eu, sou, eu me identifico com, lá com o oposto, né? Com o oposto da extrema-direita, o oposto do neofascismo, né? Eu sou dado socialista, sou a, a esquerda radical, né? É, que acho que a gente também precisa apresentar essa alternativa, sabe? Infelizmente, o cenário político que a gente está vivendo colocou é, tanto nós da esquerda radical quanto até a, a, muitos ali membros do centrão, tudo como no, no, no guarda-chuva dos progressistas, né? Somos todos progressistas. E aí, às vezes, isso faz com que a pessoa não ache assim, ah, faz diferença eu votar no PSOL ou no PDT ou no PSD. Ou, no, sabe, assim, ou nos partidos ali do Centrão. E eu acho que faz diferença. sabe é Claro que nós temos que fazer alianças táticas para o momento que a gente está vivendo no Brasil, que nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Isso é muito importante. Agora, é muito importante a gente ter nossas, a apresentação das ideias ditas como radicais, né? as ideias de reformas estruturais, inclusive. Porque o que é radical hoje? Hoje eu estava, antes de chegar aqui na entrevista, eu estava na garagem de ônibus suplementares aqui, conversando com os trabalhadores do transporte, que são pequenos ali, bem pequenos empresários, mesmo tem um ônibus, né, para poder rodar, assim, e enfrentam muita opressão das máfias do busão, que é quem domina as cidades. E a gente estava falando sobre a necessidade de uma reforma estrutural no transporte. Da gente discutir no Brasil um sistema único de mobilidade. É, porque não dá para as cidades ficarem reféns das empresas de ônibus, das grandes empresas de ônibus, das máfias de ônibus então é, isso pode ser muito radical a pessoa olhar e né? falar assim, pô, mas como nós vamos, nós vamos enfrentar a máfia do busão e construir um sistema único de transporte no Brasil? Então, é? Porque assim, é a única forma de trazer um pouco de dignidade para o nosso povo. Nem que seja na hora que está indo para o trabalho, não chegar no trabalho totalmente sem energia, porque estava espremido dentro do ônibus. Então, eu acho que a gente não pode abandonar essas, essas ideias, sabe? Assim, a ideia de dignidade para o nosso povo, de trazer a dignidade como um costume para o nosso povo. Então, eu acho importante assim, é, ter, ser, ser uma jovem com coração, querendo chegar aos 40 com cabeça e coração e socialismo ainda na, na luta.
1: Isa, você é uma socialista que abraça a causa do feminismo ou uma feminista que também é socialista? Já que existem socialistas que não são feministas e feministas que não são socialistas.
0: Breno, eu acredito na junção dessas duas coisas. Em primeiro lugar, eu sou socialista. Eu acredito na transformação radical da sociedade, numa sociedade igualitária para todo mundo. Agora, eu não acho que a luta socialista ela é indissociável da feminista. Eu acho que as duas coisas são juntas. É, eu me inspiro muito no manifesto é, por um feminismo para os 99%, escrito pela Cinzia Arusa, a Titi Bachachar e a Nancy Fraser, que são socialistas feministas é, e que fazem uma discussão de que é uma onda feminista ganha o mundo, e ganha mesmo, a gente vê meninas cada vez mais jovens feministas, e a gente precisa dizer assim, qual é o nosso feminismo, qual o feminismo que a gente quer que ganhe o mundo, e elas fazem esse chamado, feminismo para os 99%, que é o feminismo que quer igualdade para todo mundo, que é o feminismo que pensa raça, que o conceito da Angela Davis, né, da raça, classe e gênero, para mim é o que define o mundo. Essas são as opressões e a exploração do nosso do, do capitalismo. É a junção de gênero, raça e classe. Então, para mim esses três termos eles estão imbricados e a gente precisa é, e a gente precisa lutar pela igualdade para todo mundo, né? Com combater o racismo, é, combatendo combater a exploração e combatendo a opressão. Então, é, eu, eu acho que está errado tanto as feministas liberais, né, que falam assim, mulheres no topo, eu não quero mulheres no topo, eu quero que não exista topo, né? eu quero uma sociedade igualitária, eu não quero que seja uma executiva de uma empresa que explora outras mulheres, que aí vão ser mulheres, trabalhadoras, racializadas aqui na base, né, que vem de países onde, né? onde são colonizados e tal. Eu não quero ser uma, mais mulheres na política, porque eu quero chegar na política e fazer a política como sempre foi feita. Não, eu quero chegar na política para enfrentar como é essa forma de poder no Brasil e coletivizar com as minhas, e subverter esse poder, né, como a Thalíria sempre fala. É, e, ao mesmo tempo, é, não acho que está correta uma parte da esquerda que fala assim... Ah, é, não, não temos que fazer luta identitária, isso aí é luta identitária, o importante é a luta de classe. Como assim? A nossa classe não tem gênero? A nossa classe não tem orientação sexual? A nossa classe não tem raça? É, como, que, como que foi construída a classe trabalhadora se não em cima do sangue do suor das mulheres negras? Então, a gente precisa entender que esses dois conceitos, principalmente no Brasil, são insociáveis, porque lutar, a luta contra a opressão é uma luta de gênero, de raça e de
1: classe. A esse respeito, nós tivemos, nos últimos dias, um episódio muito importante, do ponto de vista internacional, e que tem passado quase desapercebido. O povo cubano acabou de aprovar um Código de Famílias que pode ser considerado o mais avançado do mundo, por referendo com a participação de 75% do eleitorado e o voto favorável de 66% dos participantes. O documento é composto por 474 artigos, que incluem a proteção ao direito de todas as pessoas constituírem famílias sem discriminação, atualiza as instituições jurídico-familiares e rompe formalmente com o modelo heteronormativo. Não há um pouco estranho que a esquerda brasileira tenha prestado quase nenhuma atenção a esse processo e o divulgado menos ainda? Não poderia Totalmente. servir de exemplo, tanto no mérito do debate que você mesma coloca, quanto na forma de decidir a regulamentação de novos direitos civis, seja ao invés de uma decisão de governo ou do próprio parlamento cubano, depois de um longo processo de discussão, duríssimo, porque o embate em Cuba foi severo, porque os setores católicos e evangélicos é, foram contra o código, eles tiveram 34% e, e contra o código. Não deveria servir, portanto, de exemplo, tanto no mérito do debate, quanto na forma de decidir? Com
0: certeza, certeza Brenda Ainda bem que você falou disso aqui, eu acho que é algo para gente repercutir muito mais, né? Porque também é a forma. Primeiro, né a gente dizia assim, ó. Tem, é, preciso ser de esquerda socialista e defender as, o direito das pessoas serem e amarem que elas quiserem constituir a família que elas quiserem. Isso para mim é importante. É, se as pessoas quiserem constituir famílias, né, que elas possam ter esse direito das famílias que elas quiserem. A diversidade que é a diversidade do nosso povo. É, e ao mesmo tempo é uma forma da gente combater, né? todos os ataques que sofre o povo cubano com uma falsa ideia que vem dos Estados Unidos de que ali não existe liberdade, né? que a gente precisa lutar pela liberdade do povo é, como os grandes salvadores, como se nos Estados Unidos as pessoas fossem livres né? e não fossem ali totalmente é, oprimidas por um sistema que sequer as pessoas têm direito à saúde, né? Então, eu acho que é uma questão importante para repercus- a gente repercutir, para a gente analisar. A gente ainda tem, é, eu acho, poucos estudos sobre a, o combate à LGBTfobia, sabe? É, entre as esquerdas, por exemplo, da gente, eu estudo ainda, quando, quando consigo, as experiências dos primeiros anos ali da Revolução Russa, é, em 1917, e os avanços que tiveram para as para as famílias, para as pessoas LGBTQIA+, e depois os retrocessos que tiveram. Então, eu acho que é um tema para a gente estudar mais, compartilhar mais entre nós, debater mais, porque é essencial para a gente avançar. Hoje a gente tem uma geração, que eu falo assim, entre os jovens menos de 20 anos, todo mundo é bissexual. E assim, é isso, essa é a nova geração, sabe? Uma geração que quer debater a liberdade. E a gente... Tem que estar conectado com isso. Né? Eu, 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 eu me dedico muito a essa conexão, porque eu quero formar novas gerações de socialistas. Né? Que pelo menos dos 20 ao 40 sejam socialistas.
1: Já está já tá de bom tamanho. É né? que <risos> me chama a atenção esse episódio cubano, vou fazer aqui um rápido comentário. Eu não costumo fazer isso nos programas, não, mas acho que o assunto merece. Faz, porque eu porque quero. Eu, eu acho que o que aconteceu em Cuba é uma lição para dois tipos de pensamento para o conservadorismo de esquerda, que não abraça as pautas de raça e gênero, e também para aquilo que é chamado, eu acho até que equivocadamente, de identitárias. Porque há uma clara demonstração, ao Cuba aprovar esse Código de Famílias, de que a superação das relações patriarcais pressupõe estruturalmente uma revolução. Ou seja, sem revolução não tem superação das relações patriarcais. Mas também uma demonstração de que a esquerda precisa se arejar e entender o peso que essas relações patriarcais têm na estrutura de opressão que as sociedades de classe, incluindo o capitalismo, principalmente o capitalismo, foram construindo. Porque o Código Cubano tem coisas impressionantes. Eles eles estabelecem até mesmo, por exemplo, você pode um casal homoafetivo, quer ter um filho, pode alugar uma barriga pode combinar com uma mulher que não pertence, não é parte do casal, para ter o filho, o filho ser adotado pelo casal é, homoafetivo. Nenhum país a mais regulamentou isso. É o primeiro caso. A igreja católica, as igrejas evangélicas que existem em Cuba, ao contrário do que a, a, a Direita, ficaram furiosos, porque isso aqui para é um, um, eles era uma loucura. Né? Vamos falar para foi uma é uma superação claro que a implementação disso pode demorar um certo tempo mas é uma mudança é uma é a primeira vez eu acredito que é formalmente superado na legislação de um país as relações patriarcais elas foram abolidas legalmente elas não têm mais base institucional então é um episódio de uma importância e, e, que muita, e uma luta política duríssima, porque eles tentaram aprovar isso durante a reforma constitucional e, na base da, da, da sociedade, não passou. Tiveram que adiar a discussão para até construir maioria, porque, no momento inicial, o próprio povo teve resistência, um código avançado assim. Né? Então, é um episódio que eu julgo muito importante. E a esquerda brasileira... Não sei se das eleições, qual a razão, meio que olhou de banda, e é um caso assim. E, e o processo, né? Referendo, participação popular. Esse era meu comentário. Não, não vou mais perturbar a entrevista com minhas opiniões.
0: Não, eu achei ótimo, porque você falou, falou coisas essenciais, sabe, Breno? Porque eu falo assim: é, a revolução, né? ela é um primeiro passo para que a gente possa destruir as ideologias que levaram a gente a estar nesse sistema. O que é o sistema patriarcal, se não um sistema para garantir heranças? né? A herança que o nosso Ah. povo tem é de luta, porque é uma herança dos ricos, né? e a gente desenvolve todo um sistema para garantir a herança deles. Mas ela não é o único passo, né? ela é um primeiro passo, mas que ela precisa avançar, para destruir essas, essas esses conservadorismo né para destruir a lgbtfobia para destruir machismo para destruir o racismo então a gente precisa avançar né e, e esse passo em cuba é importante porque porque durante né porque essa 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 destruição demorou né assim demorou um pouco para a gente poder chegar nela mas que bom que a gente está está faltando isso hoje eu acho Tema super atual, tanto para debater socialismo quanto o combate à LGBTfobia.
1: Uma vez, numa entrevista com o Fidel, porque a grande líder dessas mudanças em Cuba é a sobrinha do Fidel, né? a Marielle Castro. Ela é filha do Raul Castro. E uma vez, numa entrevista com o Fidel, eu fiz um comentário qualquer de que ele era muito é, inflexível em certos pontos de vista. Uma brincadeira, eu fiz na entrevista. Ele disse: é porque você não conhece minha sobrinha. <risos> Olha aí É porque você não conhece minha sobrinha Ela é muito pior do que eu <risos>
0: Muito
1: bom é, Antes de continuarmos Eu queria pedir novamente que vocês contribuam Financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-la A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundicombr apoio A segunda é se tornando membro pagante De nosso canal no Youtube Basta clicar em seja membro Escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoiaoperamund.com.br. Vou repetir a nossa chave no Pix: apoiaoperamund.com.br. Isa, você tinha apenas nove anos quando Lula foi eleito pela primeira vez. E você vem de uma tradição crítica ao PT. O que você espera de um provável novo governo do líder petista?
0: Uau! Pois é, eu tinha, eu tinha nove anos, né? estava ali. Mas eu me lembro dessa eleição, a gente balançando bandeira, minha mãe era mesária, daí a gente ficava na casa da minha avó, ia levar, ia levar água para ela, comida, ia com as bandeiras, tal, para eleger o foi, foi super importante. Aí a minha mãe seguiu é, muito petista e eu segui uma linha um pouco mais crítica, né assim, uma linha mais é, de discordância de algumas pautas. É, em, em especial, é, pautas que dizem respeito ao um enfrentamento ao genocídio do povo negro, eu tenho falado muito disso. Se é verdade, né, aí a gente não pode deixar de reconhecer que o PT tem na sua trajetória milhares de diplomas para a juventude negra e periférica, e isso é muito importante, mas infelizmente também tem na trajetória milhares de encarceramentos da juventude negra e periférica, que é uma pauta que a gente precisa lidar com ela. Sabe, a quantidade de jovens negros, de mulheres jovens negras encarceradas depois da lei de drogas é, que foi aprovada no Brasil nos anos 2000 é muito é, é muito grande. Então, para mim, uma das pautas principais que eu quero defender no Congresso é a revisão dessa lei, sabe? Porque, para mim, é o meu compromisso número um é com o povo negro, com a luta antirracista, com a luta contra as opressões e tal... Então, eu acho que a gente precisa lidar com isso. E o que eu espero desse novo governo? Né? Primeiro, assim primeiro eu espero que a gente eleja no primeiro turno para ser uma vitória incontestável, né, Breno? Assim, quando a gente começou, lá na pré-campanha, né, a gente fez aqui um, um adesivo do Lula de Juliette, que é aquele óculos da juventude. Assim.
1: Aquele óculos...
0: Isso, aquele colorido, brilhante e tal. E a gente começou a fazer esse adesivo e distribuir... Principalmente porque, quando a gente foi fazer aquela campanha do Tire o Título para a Juventude, é, a gente percebeu nas escolas do Barreiro, onde a gente foi para fritar. O
1: que... Barreiro, para contar para quem é de fora de Belo Horizonte, o Barreiro é um bairro... Central, o Barreiro é uma,
0: rei... é uma região periférica de Belo Horizonte. Eu falo assim, ó, a gente tem lá nos Estados Unidos o Bronx, o Brooklyn, né? que, é, são, que são os bairros que a gente fala assim, Não, ali é a galera do hip-hop, é... aqui é o Barreiro, entendeu? E essa é a importância do Barreiro para o Brasil. E eu sou moradora é. do Barreiro, né? a gente tem muito orgulho, quando a gente mora lá... O Barreiro a gente fica falando...
1: para o mundo. Isso. A gente
0: fica falando, Barreiro é a capital do mundo. E bom, a gente foi. E é uma região muito grande aqui de Belo Horizonte, sabe? É 300 mil habitantes. Então é grande mesmo. Aí a gente foi para coletar algumas escolas para poder, pô, vamos fazer a campanha Tire o Título com a Juventude, aquela coisa. E a gente percebeu que os estudantes que eram bolsonaristas estavam muito mais à vontade né, e mais empoderados do que os estudantes que eram Lula. Isso foi um baque para a gente, e foi importante esse reconhecimento lá no início. Porque a gente fez uma pré-campanha aqui, né, que começou assim, totalmente voltada para a juventude, com Lula de Juliette, falou assim: vamos lá, leva os adesivos para a sua escola, vamos ganhar mais gente, e a gente sabe assim, nessa campanha, e eu acho que hoje deu muito certo, assim, hoje nós estamos com a galera Lula muito mais empoderada, é lógico que isso não é só no barreiro ali, por causa da juventude, né? isso é por um cenário é, nacional do crescimento do Lula é, nas pesquisas, e, mas a, lá atrás a gente não pensava que poderia eleger o Lula no primeiro turno, né? eu não pensava, agora tô assim, vai ser histórico, primeira vez que a gente elege o um presidente em primeiro turno, e vai ser o Lula, e vai ser lindo, e eu estou com muita expectativa sobre isso. E tem uma expectativa que eu estou criando, que o Lula está falando também, que é sobre a gente eleger a maior bancada de esquerda para o Congresso. Isso é importante, né? Porque, assim, é, se a gente eleger, se o PL for a maior bancada no Congresso Nacional, junto com o Centrão, vai ser mais difícil a nossa vida ali com o governo Lula, né? Então, a gente precisa de uma bancada grande de esquerda para que a gente tanto barre qualquer tentativa de golpe que a gente, e para que a gente possa pautar avanço, sabe? Assim, é, eu acho que vai ser um governo que a gente vai precisar ter muito foco nas nossas pautas. Porque eu não, não acho que está no foco hoje né, da chapa ali do Lula o combate, por exemplo, ao encarceramento da juventude negra e a violência contra a juventude negra e periférica. E eu acho que tem que tá no foco. Porque assim, a gente tem a gente vê as guerras e a gente fica horrorizado contra, né, vendo as guerras no mundo, mas assim, nenhuma guerra mata mais do que a guerra contra a juventude negra no Brasil. É um jovem morto a cada 17 minutos. É muitas, é muito sério. Então eu espero que a gente vai eleger o Lula e a gente vai ter condições de pautar isso. Não acho que vai cair do céu, né, que vai cair do executivo é, a resolução desse problema, mas eu acho que com o governo Lula nós vamos ter condição de pautar, nós vamos ter condição de falar, ó, oh, precisa enfrentar isso aqui. E, então é isso que eu espero, que a gente eleja uma bancada combativa junto com o Lula para a gente ter condições de travar esses debates que, precisa, que já passou da hora de ser travado no Brasil, e com o Lula a gente tem condição de fazer. Se a gente for derrotado, e eu acredito que a gente não vai ser, a gente não teria condições de respirar e de fazer esses debates, o que para a gente significaria uma condição de vida ainda pior do que a gente está hoje.
1: Você que circula muito, evidentemente, na juventude mineira, como que pessoas da sua idade até menos enxergam o Lula? Que é 50 anos mais velho que você.
0: Que doido, né? É uma geração bem mais diferente, né, Breno? Porque de fato não é a geração que, assim, a minha geração, pelo menos, né? Eu tenho 29 anos, então a minha geração viu a luta, assim, ainda que eu era criança, mas eu vi a luta que foi para eleger o Lula, né? Assim, os avanços, a entrada na universidade, tudo isso, né? Tem uma geração bem mais nova que ela já nasceu nos governos petistas. Então, assim, para ela o mundo começa ali, né? E, e bom, já, já, já muitas vezes já se entendeu por gente vendo as tias, as primas na universidade. Então, o mundo é diferente. Agora, eu percebo uma geração que... Aí, né, nasceu nesse governo Lula então nasceu já com alguns avanços que a gente viu que não era mas que viu os retrocessos acontecer e isso eu acho que as pessoas têm sentido sabe uma geração de ultra jovens que fala assim pô eu não tô é, a minha condição tá pior do que a condição do meu irmão mais velho que foi de entrar na universidade e eu não tenho essa perspectiva eu não tenho a perspectiva de um Pro-U, de do um fiES. Eu não tenho uma perspectiva de um emprego com direitos trabalhistas. Essa é a nossa juventude. Então, eu acho que é uma juventude que, ainda que tenha já nascido no governo Lula, percebeu os retrocessos. E é a juventude que bota no peito o Lula de Juliette, entendeu? sim é a juventude que então, fala, vamos retomar, eu quero ver esse governo acontecer. Então, eu estou esperançosa por causa disso. Tenho, eu tenho rodado muito batalhas... de MC, né, eu sou mais aqui próxima do movimento hip-hop, então tenho tenho rodado muitas batalhas do estado de Minas Gerais, de rap, e eu tenho visto isso, assim, uma moçada com, com gana de de querer ver esse governo acontecer, sabe, assim, sabe que, mas essa moçada sabe que não vai ser perfeito, não, porque é uma moçada que vem de uma situação de negligência muito grande, né, mas... Sabe que o retrocesso que foi imposto pelo Bolsonaro tirou qualquer perspectiva de futuro e de presente né, da nossa juventude. Então, não dá.
1: Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero agradecer uma contribuição que nós tivemos aqui é, no Super Sticker, o Super Chat, Eu vou pedir para a produção colocar de novo na tela, da Irani Amorim, que deve ser a mãe da, da a nossa própria. entrevistada. Então, eu quero agradecer, a Irani, e pelo elogio. Se eu sou o melhor entrevistador que ela conhece, ela conhece pouquíssimos entrevistadores. <risos> Mas muito obrigado, Irani, pela, pela contribuição e pela filha. E pela filha. Fez um excelente trabalho.
0: É, minha mãe é... Ela fica assim, gente, coloca dinheiro no meu cartão, porque eu preciso fortalecer com o Superchat, que é fortalecer os jornalistas sérios, comprometidos com o povo. Muito e a gente bem. fica assim, mãe... <risos> muito bom, mãe. muito boa. Isa,
1: tá você é favorável que o PSOL, hoje aliado ao PT, na disputa pelo Palácio do Planalto e pelo governo de vários estados participe de um futuro governo Lula?
0: Eu acho que o nosso lugar, Breno, não é dentro do governo Lula. É pela história do PSOL, né? Nós, o PSOL surge a partir de uma divergência política séria, né? que é nós vamos continuar, assim, numa defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores ou nós vamos fazer concessões pela governabilidade? Essa é uma diferença que, para mim, é divisora de águas, entendeu? Eu entendo a estratégia das pessoas que vão pelo caminho que o PT escolheu, mas eu entendo e eu, eu acredito na no caminho que o pessoal escolheu. E eu acho que por esses dois caminhos que agora se unificam para eleger o Lula no primeiro turno, e eu acho isso importante, sim. Eu sou né, do grupo que fez parte da luta pelo pessoal apoiar o Lula no primeiro turno, que para mim é um compromisso histórico. né? E a gente vê aí outras candidaturas sem chance nenhuma eleitoral que deveria abrir mão da candidatura. Agora ainda dá tempo, eu falo assim, ainda dá tempo de se salvar. Abre mão da candidatura e apoia o Lula, porque é um dever histórico mesmo de combate ao neofascismo. Quando a gente chama o Bolsonaro de fascista, não é uma retórica, ele é fascista mesmo, está exterminando o nosso povo. Né, e censurando a esquerda, depois a gente pode falar disso, né? Em assim, outra oportunidade da censura nas escolas, da perseguição a, aos professores, a, que é uma perseguição aos trabalhadores em geral, e a censura política, enfim. Mas aí, então, nós temos esse compromisso histórico de eleger o Lula no primeiro turno, né? Por conta disso. Mas eu acho, Breno, que o nosso caminho não é dentro do governo. Eu acho que. É, por essa diferença de caminhos que a gente escolheu, eu acho que o nosso caminho é estar no parlamento é, defendendo é, o direito dos trabalhadores, defendendo o direito do nosso povo, é, de maneira responsável, é verdade, porque eu acho que a gente precisa ser responsável, mas eu acho que o pessoal tem dado esse exemplo de responsabilidade no parlamento já com a nossa bancada, que é pequena, mas muito aguerrida lá em Brasília, e eu acho que a gente tem uma contribuição muito maior a dar para o país nesse lugar do que dentro do
1: governo. Na melhor das hipóteses, a bancada federal de esquerda, hoje inferior a 80 deputados e deputadas, estou considerando o PT, o PSOL e o PCdoB, uhum. o, o duro da esquerda. Na melhor das hipóteses, poderia passar, mesmo elegendo Isa Lourença, na melhor das hipóteses, poderia passar para 110 ou 120 cadeiras, em um total de 513. Na ponta do lápis, a esquerda não teria votos para eleger o presidente da Câmara dos Deputados ou mesmo para derrotar um eventual pedido de impeachment. Para derrotar um pedido de impeachment, precisa de 172 votos. Como resolver essa situação? Especialmente aos olhos de quem, como você, defende reformas mais radicais e estruturais?
0: Olha, primeiro é isso, né? Assim, eleger o, ma- o maior número de deputados que a gente puder. Estava é, conversando com o Reginaldo Lopes, né? Que é aqui o líder do PT na Câmara. E ele falava assim: Isa, a gente precisa eleger 170 deputados para a gente barrar qualquer possibilidade de golpe poder fazer tudo que a gente quiser. eu falo: vamos nessa missão, Reginaldo. Vamos ver quanto que a gente vai é, eleger. Mas eu tenho muita esperança da gente eleger uma grande bancada. Mas nós vamos ter que lidar com essa questão de a possibilidade de não sermos maioria e ao mesmo tempo ter que pautar as reformas estruturais. O que conta ao nosso favor é que a gente vai ter o executivo e isso é muita coisa, né? Assim, a gente sabe o peso que tem o executivo para governar esse país e eu acho que tanto. O, o presidente, né? tanto o Lula no Executivo, quanto a gente no Parlamento, precisamos contar com a força da mobilização popular. E isso é uma coisa que nos dá força política dentro do Parlamento, sabe, Breno? Eu tenho uma experiência aqui em Belo Horizonte, olha só, Belo Horizonte são 41 vereadores. Nós somos quatro de partidos de esquerda, PT e PSOL, são dois do PSOL dois do PT, E assim, nós somos muito minoria numa Câmara que é bolsonarista e a gente chama de bolsonovista, que é a união dos bolsonaristas com o Partido Novo, os ultraliberais dentro da Câmara. Nós temos essa configuração aqui, nós somos minoria política. Mas sabe o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu aprovar o Auxílio BH, para as pessoas, uma renda que vai até 400 reais para as pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. Como que a gente conseguiu isso? A gente chegou lá na Câmara, apresentando um projeto de lei que foi arquivado. A gente falou, né, assim, de cara o o projeto foi arquivado. Mas o que a gente fez? A gente fez abaixo-assinado, a gente levou placa para a casa das pessoas, a gente fez... é, vídeos das comunidades com faixa pedindo auxílio Belo Horizonte, a gente articulou os usuários da assistência, é, da assistência social, a gente articulou os trabalhadores da assistência social, fez manifestação na porta da prefeitura, fez inúmeras reuniões, e tudo isso foi essencial para que no, no final das contas a gente aprovou o auxílio BH. Então, assim, como que a gente conseguiu aprovar o Ossiro BH, sendo que quando a gente pautou isso, o nosso projeto foi arquivado, a gente teve muitos ataques no plenário contra a gente é, e a gente só conseguiu aprovar com a força da mobilização popular. Então, eu acredito que essa experiência a gente tem que levar para Brasília, por porque a gente só vai conseguir pautar uma reforma estrutural no transporte para a gente ter é, é, transporte, transporte digno. A gente só vai conseguir é, pautar o, a educação que a gente precisa no Brasil. A gente só vai conseguir pautar tudo, os direitos das mulheres, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu quero pautar isso no Congresso. E como que a gente vai fazer isso no Brasil que a gente vive hoje? Eu só acredito em uma saída, a saída da mobilização popular. Foi assim que se aprovou o direito ao aborto na Argentina. Não é a experiência mais ideal, né? a experiência mais linda do mundo, mas é a experiência de mobilização popular que conseguiu pautar direito à legalização do aborto. Então, eu acho que a gente tem que contar com isso aqui. Eu só acredito na nossa força no parlamento se tiver força na rua. E aí eu me dedico muito a construir o fortalecimento dos movimentos sociais para a gente conseguir ter força lá dentro para pautar as questões estruturais. Vai ser fácil? Não. Mas a gente está com coragem para fazer isso. Ninguém disse que
1: ia ser fácil.
0: Ninguém disse que ia ser fácil.
1: Não precisava ser tão difícil, mas...
0: Ninguém... <risos> Podia ser um pouco mais fácil.
1: Isa, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Legal. Ó, livro Arrastados, da Daniela Arbex. Eu li, foi o último livro que eu li inteiro antes de conversar o Valério. Esse livro, gente, ele é de uma importância muito grande principalmente para quem quer conhecer a realidade da mineração em Minas Gerais. É um livro que conta a história daqueles que foram arrastados pelo crime da Vale em Brumadinho, né, que foram arrastados pela pela lama né, no no crime da Vale em Brumadinho. Então, para mim, é um livro muito importante, que toca muito profundamente para a gente entender como é cruel o que as mineradoras têm feito no nosso Estado e acabado né, com a vida das pessoas, um crime que matou centenas de pessoas, que ainda tem muita gente desaparecida, que famílias tiveram que enterrar pedaços de corpos dos seus entes queridos. Então, assim, é um um livro que toca muito.
1: A a Daniela Arbex é uma jornalista investigativa muito qualificada, muito talentosa, que já escreveu vários livros importantes, sempre com base na investigação jornalística. Isso.
0: É, os livros dela são incríveis. Aí eu indico esse. E o, o filme, eu quero indicar o Marte 1. É, o Marte 1 é um filme lindo, com possibilidade de ir para o Oscar, ser representação do Brasil no Oscar. uma um filme brasileiro? É, é um filme brasileiro aqui, e não só brasileiro, mineiro.
1: Você de... é, é mineiro e mineiro é, uma outra, é, é mais ainda do que ser brasileiro?
0: <risos> é porque, é, Breno, você tem que ver esse filme, que você vai ver. Ele, os personagens todos falam do nosso jeito de falar. Então, igual eu estou falando aqui com você, é, com você, esse trem que a gente sempre fala muito, toda essa, essa forma da gente falar, ela é representada nesse filme. Então, é um filme que, especialmente para gente, toca muito, sabe? É, e é um filme que fala sobre as famílias brasileiras, que são famílias cheias de conflitos, que são famílias que passam perrengue para caramba, mas que são famílias que sonham, que não perdem a capacidade de sonhar. É um filme sobre isso, sobre a família brasileira, mineira, com o nosso jeito de falar.
1: Os atores são pelos... mineiros.
0: São mineiros. Lutando pelos seus sonhos. Você tem que ver, Breno, você vai se emocionar muito. É um filme muito emocionante. Mas é um filme
1: que está na, na, nas salas de... Está ah, nos cinemas. Está nos cinemas.
0: Isso é muito importante, porque como ele está, né, é o, represent... o possível representante do Brasil no Oscar, né, se a gente tiver uma representação e a gente está lutando para ter, é... ele, tá no... ele tá... ficou mais tempo nos cinemas. Assim, então... Ah, é legal, vou tentar, vou tentar, tentar a pena.
1: assistir em algum momento. Vamos ver, os próximos dias estão conturbados, mas vamos tentar. Série.
0: Série. Eu indico uma série pesadíssima. É, é a Irmandade. Também é uma série brasileira. que conta a história do crime organizado né? no Brasil, nas cadeias, mas é uma série que toca muita gente, sabe? Como as pessoas se envolvem no crime organizado? né? Como que chega aí? Como é possível sair? Quais são as contradições do sistema que fortalece... Contradições? Não, né? As opressões desse sistema que fortalece o crime organizado, que jogam as pessoas ali como uma única saída. A Irmandade fala sobre isso. É um filme, assim, o Seu Jorge... O Seu Jorge, gente, é um ator incrível. Ele está, assim, brilhando muito. Eu esqueci o nome dessa atriz agora, Nara...
1: Ela é excelente também. Ela é é incrível.
0: Ela é incrível, incrível, incrível. Agora eu sigo ela no Instagram, ela é toda incrível. Então, eu indico muito verem essa série, uma produção também brasileira, que, assim... É uma série difícil de ver porque tem muita violência envolvida, mas ela me tocou muito também, assim, me tocou muito profundamente também essa série.
1: Isa, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa é, tão interessante e divertida também. Vou agradecer também a sua mãe por ter participado aqui e por ser sua mãe. <risos> E muito obrigado. Então muito obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte na sua campanha. Que você seja eleita. Tenho certeza que você será uma deputada federal que fará história no nosso parlamento.
0: Obrigada, Breno. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu estou feliz de poder ter essa conversa aqui, né? Assim. É, sobre os rumos da política brasileira de maneira mais aprofundada, porque muitas vezes na campanha né, você tem ali três minutos para falar, então você vai muito na agitação, mas ter uma discussão mais aprofundada sobre os rumos da política do Brasil, eu gosto muito, eu acho muito importante, eu acho muito importante pessoas como nós debatendo assim, sabe? É, para muita gente com audiência sobre o que a gente acredita para o Brasil, então eu agradeço a oportunidade, porque... Você sabe que ser, é isso, ser política no Brasil, sendo mulher, jovem, negra, periférica, não é fácil.
1: E você em torce muitas... para o Atlético ou para o Cruzeiro para ver qual é a sua situação de opressão?
0: Eu torço para o Atlético.
1: Então é uma situação de opressão mais aliviada.
0: Aprendi com a minha mãe. É,
1: faltava ser <risos> cruzeirense também.
0: Não. Então, assim, estou falando disso porque assim, são muitos os desafios que a gente encontra não só para sermos eleitas, mas conseguirmos pautar a política. É, e essa política institucional que é uma estrutura racista então assim ter a oportunidade de estar aqui falando das minhas ideias do meu trabalho é muito importante para pessoas como nós então eu te agradeço muito é, por essa oportunidade possibilidade te desejo um ótimo trabalho aí que você siga fazendo aí a diferença no jornalismo brasileiro
1: muito obrigado. e
0: internacional né contando a nossa história para o mundo isso é muito importante
1: muito obrigado e, novamente, boa sorte. Boa sorte. Obrigada, Breno. nós, no dia 2 de outubro. Eu também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas